0: Hello， 大家好，欢迎收听《给个说法》，我是德意法律事务所的林小编。那我们今天要来跟大家聊的话题是：这个包包好便宜，可是要小心，其实它是盗版货。那今天，这是我们是消费者的情况，或是买家卖家的情况。那我现在想问的是，如果今天换我，因为现在大家人人都有可能在一些平台上开店，比如说像虾皮，嗯、你今天想要贩卖你这些二手的包包啊、二手的游戏等等的，其实你要在上面，只要你有账号，然后你有通过一些身份认证、嗯，你要自己开店，其实不是不可能，不像以前说一定要租一个店面，现在网络一个小空间，你就可以成立一家。一个店啊，一个卖卖地方的东西，呃，哎，卖东西的地方，嗯嗯嗯，好，没关系。那我今天明明知道我卖的是真品，可是消费者收到说，哎，你卖的是假货，你卖我假货，那我现在该怎么办
1: ？好，这个问题就是我们刚刚讨论前面的议题的另一面，嗯，哦，就像硬币的另一面，是，就是假设今天我是卖家，那我怎么办呢？好，那。其实这个问题我们可以抽丝剥茧一下，它的细节、嗯、就是：如果我今天是卖家，嗯，我为什么会有这些货？嗯
0: 、好，有
1: 可能譬如说，就是因为我很喜欢买品牌包
0: ，我出去买了。
1: 对对对，或者说，很我我就是很很喜欢表，嗯
0: 、所以我我
1: 有很多的名就精品的手表，就是换,换表对，嗯、所以我在卖的是我的二手品。嗯，好，那。那肯定就有当初的购买证明嘛
2: 。哦、oh, ，对，好或者
1: 说，譬如说，我现在卖的是我自己的二手收藏，
2: 是
1: ，那恐怕不会有第二个。嗯，好，那可可能譬如说，因为我真的太喜欢了，我一次买五只。嗯,嗯,嗯那恐怕不会有第十一只。哦、嗯，好，所以呃，二手可能是一个可能的情况。嗯，好，那也有可能我卖的都是全新品。那为什么我会有这么多全新品？因为我不是我不是精品业者、欸，哎。嗯、为什么会有全新品？哈，那有可能是国外的水货平行输入。嗯，
2: 有可能好
1: ，那平行输入怎么买的？譬如说我我是亲自到国外去带货，嗯，或者是请国外的代购亲戚朋友代购，对、嗯，那总有证购买证明吧？对啊
2: ，或者是
1: 都会有收据，对，或者是网络上的购买证明，嗯，那我可能就可以证明说我当初买的这些东西都是真的。嗯嗯,嗯好。我我觉得说这件事情，其实回到我们刚刚前面讨论，就是到底是不是仿品这件事情，其实很仰赖精品业者他们自己的举证
0: 。其实、oh. 对，
1: 因为其实很难有第三方可以知道到底藏了多少的小秘密在这些精品上
0: 。所以，比如说我今天是个代购，我从国外买了 GUCCI 的包包，我回来卖 GUCCI。那其实，如果卖家说，呃，如果收到的消费者说，哎、欸，你卖的是假货、欸，哎，那我们就去 GUCCI 的店进行鉴定啊，嗯，来证明说我卖的就是 GUCCI 他们自己家的货，或是我可以拿出我的当初买东西的那个收据，也可以证明。嗯
1: ，但是就是我们在，呃，我们在诉讼上第一很讲举证，嗯、举证责任，好。那举证这件事情，它虽然说非常困难，嗯、但是当一个企业，嗯他、嗯、很认真在投入这件事情，维系他的品牌的时候，他其实可以塑造很多个、呃、特征点、嗯，去证明说，来，我我们家的东西一贯以来都是长这样、嗯，我可以提出一堆证据，嗯嗯
2: 、那
1: 这些事情就有可能会影响到实物法院的审判者。他可能会认为说，哎，这个精品业者提出的证据，嗯、好像真的很可以信相信哦，嗯、所以他们会采纳。好、嗯，所以就是说，精品的仿冒与否的认定认认定、哦，哈，很很仰赖精品业者，嗯，对，所以这个是核心。所以如果说被，譬如说我我，我在我我在网络上卖直播直播的产品嗯嗯，嗯，然后被控诉。或者是我透过一些拍卖平台，
2: 嗯
1: ，然后我卖的仿品被我,我不好意思，我我卖的我卖的产品被控诉是仿品,品，好，嗯、那那当然就是如果我们自己能提出。购买证明这个是最棒的嘛？对，因为其实就因为如如果说购买证明都是假的哦，这个就是<笑>、哦、这个哦，这个就这个就是伪造文书了。对对，因为如果连购买证明都是假的，那那個、那个是另外一条罪。好，那假设提出来的东西都是真的，嗯、基本上基本上我们就可以证明说这个东西是真的。嗯，好，那那假设提不出来的话，最后可能还是要仰赖精品业者进行
0: 鉴定
1: 。对啊，所以。这些我我认为都是实物上的困难诶、欸，但是呃，我我先说，就是基本上以就是假设我是卖家的话，嗯嗯大概会从譬如说我的商品来源是什么，嗯嗯然后呢我的价格是怎么样，嗯嗯嗯譬如说呃精品可能价格都所费不值
0: ，对哦，那大概有那个
1: ，对对对,对，对
0: ,对它它
1: 有一定的价格。然后呢？交易过程大概是怎么样？我是我是怎么去传述这件事情、嗯？这些都会有影响
0: 。那我好奇有一点，嗯、会不会我是不是货的那个人？所以我一开始我买的就是个假货，所以当我在转手卖给别人的时候，我认为我卖的是真的。嗯。可是跟我从我手中买的那个人，他其实是懂的人，他一看就说：“诶、欸，你卖我的是仿品。”嗯。那因为这件事情，我被我被告了以后，那我要怎么办？嗯
1: 呃，这个情况蛮个案的哦。如果说，如果说我是不试货的消费者，我先买了这个部分，我比较倾向不容易发生。因为因为如果说不是很适货的话，会不会这么轻易的花大额的，就是花花很多钱去买这个，就是一个问题了。那假设真的买了，我相信。如果他再转手的话，可能也是以二手的角度来出售嗯
2: 。嗯，对。
1: 那如果说二手出售的话，他可能就会提出说：“哦，我当时在哪边买？我跟谁买的啊？啊我我就是相信他是真的、啊，因为他讲的真的很很，他讲的真的很真的啊、嗯！我就我就很相信他
0: 、啊。而且我们二手卖的价格也不可能再高了、哦
1: 。对啊，所以他卖他卖给我的时候，就是因为他这个平台很有信誉啊，我就是跟他买，然后我觉得就这是真的啊。那我现在只是不想要，我就是。基于各种理由，反正我现在想要出手。嗯嗯嗯，这个部分
0: ，这就是个个案，所以这部分呢，其实我们就会说，如果你今天真的很不幸遇到这件事情，我们还是建议大家可以直接带着资料来询问律师，
2: 嗯
0: ，寻求一个专业的角度。因为坦白来说，像这种就是个案，我们平常在讨论的时候，法律电呃电话里面做的法律咨询也好。大家对我们提出的都是一个比较片面了解的资讯，但其实我们今天在跟律师咨询时候，更多的时候是需要提供资料。有时候，民众了解的事实资讯跟律师们他们可能在法律上要去做诉讼需要寻求的证据可能不完全一样、嗯嗯。我们更多的是从你们提供的一些证据啊、对话啊，或是购买记录等等来做判断。对，我想
1: 做个补充、嗯，就是因为商标法第九十七条的。关于侵害商标的刑事犯罪，这种这种类型它、啊嗯嗯嗯、必须行为人明知所，所以现在
0: 就不知道了
1: 。对，就是呃，就是我们其实其实我们我们听众很多，应该也也很多都是法律人哦。就是罪行法定主义是在实务上被贯彻的对，就是你要先知道说，我被追究的。这一条刑事犯罪的要件是什么？嗯、是假设它有三个要件，嗯、那我这个三三个要件必须被证实符合，我才会成罪。对，好，那这个逻辑，这个逻辑、這個、就是我们一般所谓罪定罪行法定主义的,的基础。那商标法第商标法第九十七条的名的的的,的要件有一个是明知，嗯，所以在实物上其实要去证明，就是
0: 他知道。
1: 对，而且而且不是不只是知道、哦，我是明知哦，因为我们一般形刑事的故意有分直接跟间接，嗯，好，那那明知这两个字，明知其实不是普通刑法的用词，嗯嗯
2: 嗯，
1: 所以我们用什么证据去证明明知？好、哦，这个这个其实也是一个挑战，所以譬如说，我今天可能我假假设我真的不知道。对，对我我我我相信我的前手买家买到了这个、嗯、这个产品，嗯
2: 嗯,嗯我
1: 真的认为是真的，对。但是因为我可能不喜欢了，或者是我想要换新的，我想要升级，嗯，或者是呃，我需要变现啊、嗯。好，那我把它卖掉，可
2: 以
1: 。那这时候下下手的的买家认为说这个东西是假的，嗯，然后呢来控诉我说我犯了商标法的。的商标法犯罪明知，嗯，好，那这时候可能就蛮有的争，所以其实我觉得就是在呃法律的案件上，其实我认为个案上其实都会有程度不等的差异，而这些差异其实会构成嗯每一个案件的关键点、嗯譬哦，譬如说，对,對,對，譬如说今天他他可能像我刚刚讲的这种案例，嗯，在实物上可能就会对。审判者来说，他很重视，哎，到底到底实情是怎么样？你是不是真的？你的来源，嗯、你你真的相信那个业者？嗯、而而你是不是真的只是卖二手货？嗯嗯嗯。你是不是没有在卖第二个包、第三个包、第十个包、第十五个包、第二十个包？你
0: 就是卖这
1: 一对，因为如果说你是二手的话，你不会囤二十个一样的包，这很奇怪，对。所以每一个个案其实都蛮不同的。那。其实就是，如果说在对审判者来说，你可以让他采信你所述为真的，嗯，好，那其实就因为因为其实就是这个制度上就是会有个审判者来认定你讲的到底是真的还是假的，嗯嗯那当然我们都不会去欺骗啊，就是说我们尽量我们尽量就是假设我真的是无辜的。嗯、那我就是讲，啊、对我我就是讲说当当时的事发过程是怎么样。对
0: 对对不要害怕啦
1: 。对，那审判者他他看到你讲的这些东西，然后看到你的证据，
0: 嗯
1: 、其实就就不会成立犯罪了
0: 。对，那他们一定会评估，也会去审酌，所以这部分其实我觉得大家都不用太，如果你真的是无过患、嗯，你真的是不用太紧张。好，那关于这部分的话、嗯，我们今天其实也聊了蛮多哎。谢谢李律师今天的分享，还有什么想要补充给我们的观众朋友？嗯
1: ，补充的部分，因为今天在聊品牌，所以我想要分享一下品牌这件事情。因为，嗯、譬如说，我们今天聊到精品啊，就是说，精品的的仿冒的问题，其实根源在于精品有价，品牌有价。
0: 品牌经营非常
1: 成功，对，就是说这个品牌是有价值的,的，所以我可能甘冒风险，嗯、我愿意去买一个可能的仿品
2: ，好、嗯哦，即便它非常
1: 非常贵，然后我可能不想要从从就是官方的的商店来购买，但是因为它这个品牌很有价值，嗯，好、哦，所以我想要去购买这样的商品，即便它有可能是仿品，那其实。这个背后的，因为我我个人认为，这个背后的逻辑就是，就是品牌有价。好、嗯，其实就是这个智慧财产，好，不管它是著作权或者是商标，好，如果说它没有申请商标的话，它就是著作权。那这个东西是有价值的，嗯，所以我们才会就是依照经济学的市场法则、供需法则，我们会去花钱买这个东西。嗯，所以我认为就是说。呃，其实智慧产权真的是有价值的，所以其实我们应该要尊重智慧智慧财产，就是它是一个智慧结晶，它是有价值的。但是我也想要分享的是，我觉得不要迷信这种东西
0: ，迷信吗
1: ？对，迷信。因为如果说我们心中真的认为这个东西有价值，
0: 嗯
1: ，那你就去买
0: ，因为它很
1: 棒，它真的很精致，它真的很完美。但是如果说你心中没有没有这样的想法，我倒不觉得我们要追求这些东西。嗯,嗯好，就是在追求这些东西的过程中，就像我们今天分享的这些案例，其实都会衍生很多的法律责任。嗯、那其实呃，得不偿失。其实我们真正想要的，譬如说，假设我真的很喜欢这个精品，那我就是。就是去购买它，我觉得这个东西
0: 享受你自己的快乐啦。
1: 对它没有不好，因为人家也很努力的在经营这个品牌、
0: 嗯，品牌本
1: 身就是有价值的，因为品牌本身它的背后就是他们付出的努力，没有错，他们把东西做得很好，他们把服务做得很好，嗯，所以品牌是有价值的。如果说你觉得说这个东西对你有价值，嗯，那你就大方的购买它。
0: 你喜欢，你就支持他,他支持。对，你支持他支持
1: 这个，这个就是会有市场法则在在主导这些这些活动。那如果说你觉得它没有价值，我觉得也不用盲目的追求。嗯，我觉得购买自己心中真正就是我我认同他，我认为有价值的商品，嗯，比较好，不要盲目的追求，不要迷信。哦，了解，
0: 了解，是。好，那我们今天时间其实也差不多了。对，那我们今天就来说个结尾吧。那大家如果还喜欢呢，也想听更多律师分享，欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Pockets 可以看。如果你有其他法律问题想咨询呢，也欢迎大家可以 Google 搜寻我们德意法律事务所来电询问。每周五晚上九点半，我们会在 Pockets YouTube 平台与你们再次相会。我是林小编
1: ，我是李律师，
0: 谢谢您收听“给个说法”，我们下次再见，拜拜，拜拜。